0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge mit dem vielleicht reißerischen Titel Ich habe eine Psychologin. Und als allererstes möchte ich einmal sagen, ich finde es super, wenn sich Leute Hilfe holen. Und auch wenn Leute eine psychologische Betreuung wahrnehmen, wenn Leute in Therapie gehen und so weiter. Ich finde es total schade, dass ich, weiß nicht, ob nur ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland manchmal noch so schief angesehen oder verpönt ist, in Amerika sind die Leute, glaube ich, schon wesentlich weiter. Das ist ganz normal, dass man sich auch psychologische Hilfe holt. Und ich meine, es ist doch ganz normal, wenn mein Auto nicht funktioniert, und der Motor springt nicht an, dann erwartet niemand, dass ich der Experte dafür sein muss, sondern ich gehe halt zu einem Mechaniker und lass mir helfen. Und ähm ja, so also gibt es viele Bereiche, wo es das Normalste der Welt ist, dass man sich einen Nachhilfelehrer holt oder dass man sich einen Elektriker holt oder einen Fliesenleger oder was auch immer. Aber dann gibt es andere Bereiche wie vielleicht den eigenen Körper, wo es noch nicht so normal ist, dass man sich dann halt einen Ernährungsberater oder Personal Trainer holt. Da ist es zumindest nicht verpönt, aber ich habe manchmal das Gefühl, sobald Leute eben psychische Probleme haben, wird auf einmal ganz schräg geguckt, wenn man sagt, ja, auch da hole ich mir natürlich von einem Experten Hilfe. Warum denn auch nicht? Ist doch ein total essentieller Bereich im Leben. Und äh, der Titel ist natürlich extra auch ein bisschen reißerisch gewählt. Ich will aber direkt sagen, es geht nicht darum, dass ich in psychologischer Betreuung oder so bin. Ich habe jetzt keine Psychologin, die ich äh, privat quasi konsultiere, sondern ich habe eine Psychologin im Team. Also ja, ich habe eine Psychologin, aber die habe ich fest zu mir ins Team geholt. Die arbeitet für mich und ich möchte mal erklären, warum und welche Arbeit sie macht und warum ich das für so super, super wichtig erachte. Um, bei mir im Team ist also die Frieda, sie ist studierte Psychologin, hat ihren Master in Gesundheitspsychologie gemacht und ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich betreuen wir unsere Kunden nicht mit einer psychologischen äh, Therapie oder Co. Ich muss immer aufpassen, ich selbst kenne mich jetzt mit den Fachbegriffen nicht genau aus, ne? also ähm, ich kann gerne auch mal eine Folge mit ihr zusammen aufnehmen, dann kann auch sie mal was dazu erzählen, also ich bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt vielleicht manchmal nicht genau den richtigen Begriff für Therapie oder äh, Co. benutze, ähm, aber im Endeffekt geht es bei uns ja immer um um den das Schlüsselwort Ernährungspsychologie. Ja? Und wie schaffe ich es, dass wir bestimmte Sachen aus dem Unterbewusstsein lösen und so weiter. Also ich kann ja einfach mal kurz eine E-Mail von einer Kundin vorlesen. Da wird sehr, sehr gut äh, deutlich, ähm, warum es super wichtig ist, an wir sagen immer intern bei uns am Mindset zu arbeiten, also an dem, wie man Sachen sieht, an den Glaubenssätzen, die man hat ähm, und warum es nicht Sinn macht, in meinen Augen ein Coaching nur rational, nur mit Ernährungsbetreuung zu machen. Ja, ich lese einfach mal ganz kurz die E-Mail vor. Also sie äh, ist bei mir im Coaching, fängt bald mit dem Coaching an und hat jetzt geschrieben, äh, ich freue mich schon sehr auf das Coaching und kann es kaum erwarten, ähm, versuche jetzt schon meine Fressattacken und mein Essen an sich in den Griff zu bekommen, gar nicht einfach, aber die Kilos müssen weg, hast du vielleicht ein paar Tipps, was ich jetzt schon machen kann, Essen tracken zum Beispiel. Ich lese den Namen jetzt extra nicht vor, weil ich das nicht gefragt habe, ob das okay ist. Aber wenn du hier zufällig zuhörst, dann ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und mir ist auch ganz wichtig, das ist ja keine doofe Frage. Also die Frage ist ja total, total gut und total motiviert, dass jetzt schon, hey, das Coaching beginnt. Bald kann ich schon im Vorfeld irgendwas machen, um optimal starten zu können. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel Kalorien tracken, wie sie gefragt hat, eine rationale Lösung für ein emotionales Problem wäre. Also wenn wir Heißhungerattacken haben oder so wie sie selbst schreibt, Fressattacken, dann kommen die ja meistens nicht aus einem rationalen Grund. Also es kann sein, dass dein Körper ein Nährstoffdefizit hat, es kann sein, dass ihm einfach Energie fehlt, es kann auch sein, dass ihm bestimmte Vitamine fehlen. Unser Körper ist leider nicht gut genug zu sagen, gib mir Vitamin A, der Körper sagt dann erstmal einfach Hunger, weil der ist gewohnt, egal was du in der Natur isst, ob es ein Ei ist, ob es eine Kartoffel ist, ob es ein Apfel ist, Überall sind Vitamine, Ballaststoffe, Eiweiße und so weiter drin. Also egal, was du isst, da wird was Wertvolles für den Körper ankommen, dass wir auf einmal Schokolade, Chips und Sahnetorte erfinden. Damit hat er erstmal nicht gerechnet. Deswegen, der Körper sagt einfach nur Hunger. Es kann sein, dass dir Vitamine, Mikronährstoffe fehlen. Es kann sein, dass du einfach viel zu lange schon ja, Crash-Diäten machst, dich runterhungerst und äh, dir einfach Energie fehlt. Auch dann können Heißhungerattacken kommen. Ähm, es kann aber auch sein, und das ist sehr häufig, dass es gar nichts mit dem rationalen Essen oder den Nährstoffen zu tun hat, sondern dass Sachen wie Konditionierungen da sind oder dass Sachen wie äh, emotionales Essen vorhanden ist. Und da kann ich so oft ich will sagen, Ist nur so viele Kalorien oder ist lieber ein Apfel. Du weißt selbst, ja jeder der hier zuhört weiß selbst, dass ein Apfel gesünder ist als eine Schokolade. Die Frage ist, warum fällt es einem so schwer sich dran zu halten? Und wenn du da ein emotionales Essen hast, dann weißt du selbst, der Apfel wäre besser. Ich kann es dir so oft sagen, wie du willst, du wirst dich nicht dran halten. Wenn du diszipliniert bist, wirst du dich vielleicht ein paar Mal dran halten. Aber rein statistisch kämpfst du ja immer super gegen dich selbst an und statistisch wirst du diesen Kampf irgendwann verlieren. Egal wie diszipliniert du bist, wenn du fünfmal am Tag Cravings auf Schokolade hast und du kannst viermal am Tag standhalten, dann ist das eigentlich eine richtig, richtig gute Quote. Ja, dann hältst du zu 80% stand, aber am Ende hast du trotzdem einmal am Tag die Schokolade gegessen, obwohl du nicht wolltest. Da bringt es auch nichts, wenn ich dir dann sage, hey, du solltest keine Schokolade essen. Ja, das weißt du auch. Na, die Frage ist, was schaffen wir? wie schaffen wir es, dass du keine Schokolade mehr isst? Ähm, klar, gerade wenn das Ganze ein Nährstoffthema ist, dann kann man erstmal dafür sorgen, dass du mehr isst ja Also, dass du Mindestmengen machst, dass du aufhörst, dich runterzuhungern, aufhörst, Crash-Diäten zu machen und endlich mit Mindestmengen arbeitest, also ich muss mindestens zwei, drei Liter Wasser am Tag trinken, mindestens fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag, mindestens eine halbe Stunde spazieren am Tag, mindestens 100 Gramm Eiweiß am Tag, was auch immer die individuellen Regeln bei dir sind, die bei dir Sinn machen. Aber dadurch sorgen wir einfach schon mal dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schwankt, dass du alle Vitamine hast, dass du genug Energie hast, dass du konstant mit Nährstoffen versorgt wirst und wirklich diese ganzen Cravings und Heißhungerattacken aufgrund von Blutzuckerschwankungen, Nährstoffdefizit und Co., dass die auf jeden Fall alle schon mal ausgeschaltet sind. Das habe ich ihr auch empfohlen, ja, diesen Schritt erstmal zu machen und nicht Kalorien zu zählen, denn wir wissen ja noch gar nicht, das Coaching startet ja erst in ein paar Wochen, wir wissen ja noch gar nicht ganz genau, wie viel Kalorien sie essen muss. Ja, das muss ich mir erst genau angucken. Ich muss mir ihre Ernährung angucken, ihren Iststand angucken und schauen, hey, muss sie erst mal weniger essen? Müssen wir mit den Kalorien sogar hochgehen? Denn ganz viele Leute, die ich im Coaching habe, die sind ja so, dass die Ewigkeiten von Diät zu Diät gehüpft sind, sich immer runtergehungert haben und da muss man tatsächlich wieder anfangen, mit den Leuten mehr zu essen und dann zusätzlich den Stoffwechsel beschleunigen und dann verbraucht der Körper auch wieder mehr Kalorien und absurderweise, ja, die Leute nehmen dann ab, obwohl sie mehr essen, weil sie dafür sorgen, dass ihr Körper noch mehr Kalorien verbraucht, als das, was sie mehr essen. Und das ist natürlich ein total schönes Phänomen, wenn die Leute strahlen und sagen, hey, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich immer so viel esse und damit auch noch abnehme. Ja, das ist ja irgendwie ein wunderbarer. Das heißt, man muss sich individuell angucken, hey, musst du jetzt erstmal mehr essen oder weniger essen? Ähm, wenn du das, das spannend findest, dann geh doch einfach mal auf carvencoaching.de, also so wie mein Name, Carven. Ähm, du findest den Link auch hier in meinen podcast show notes dann geh gerne einfach mal auf carvencoaching.de und bewirb dich einfach mal für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Und äh, dann wirst du mal angerufen von jemandem aus meinem Team und dann wird einfach mal kurz nachgefragt: Hey, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Ähm, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Warum willst du dahin? Äh, warum willst du gern von mir beraten werden? Und wenn das total gut klingt und Sinn macht, dann nehme ich mir mal äh, 60 bis 90 Minuten Zeit. Und dann machen wir einfach mal eine Strategie, wie du da für dich vorgehen könntest. Und am Ende kannst du dann gucken, ob du sagst, hey, es klingt super, das setze ich alleine um. Oder das möchte ich gerne mit dir, Jasper, als Coach an meiner Seite zusammen umsetzen. Beides ist möglich, kannst du dann natürlich frei entscheiden. Also wenn das spannend klingt, carvencoaching.de. Die Plätze sind natürlich begrenzt, also gern einfach einmal bewerben. Ähm, genau, aber insofern habe ich ihr gesagt, hey, Kalorien zählen würde ich jetzt nicht machen, weil du weißt ja noch gar nicht, ich kann dir jetzt ja nicht äh, einfach eine E-Mail schicken und sagen, ist mal so viel Kalorien, das muss ich mir ja genau angucken. Und wie gesagt, auch das wäre eine ne, ne Lösung, die dich ja nicht zum Ziel führt, weil wenn ich sage, du darfst, was auch immer, nur 1800 Kalorien essen und du hast eine emotionale Heißhungerattacke, dann bringt dich auch das nicht weiter, weil du wirst dich nicht an diese 1800 halten, du hast dann 1800 gegessen und fällst trotzdem über die Schokolade her. Und da ist halt dieses ganze Thema äh, Ernährungspsychologie einfach super, super wichtig. Und natürlich habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, aber eine ausstudierte Masterpsychologin ist natürlich viel tiefer in diesem Thema drin. Und darum machen wir es zum Beispiel auch so, dass wir bei unserem Coaching, was wir anbieten für unsere Leute, wo du dich ja wie gesagt dann auch gerne mal auf eine Beratungssession bewerben kannst, ähm, da haben wir eben ganz feste Mindset-Calls, jede Woche zwei Stück äh, mit angeboten, wo man eben einfach mit Frieda sprechen kann. Und einfach genau solche Sachen auflösen kann. Denn das Erste, was wir immer rausfinden müssen, ist, was ist denn bei dir der persönliche Träger, warum du isst? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also wie gesagt, es gibt Konditionierungen. Das kann zum Beispiel ganz klassisch sein, immer vom Fernseher wird gegessen. Das ist ganz klassisch, vielleicht kennst du das Modell mit dem pablovschen Hund. Wenn man dem Hund was zu fressen hinstellt und dabei mit einer Glocke klingelt, und das oft genug zusammen zeitgleich macht, dann verbindet der Hund irgendwann dieses Glockenklingeln mit, oh, jetzt gibt's Essen. Und wenn man das oft genug macht, dann hat es irgendwann gereicht, nur die Glocke zu klingeln, ohne dass es Essen gab, und der Hund hat verstärkten Speichelfluss bekommen. Weil der Hund dachte, oh, Glocke, das kenne ich schon, jetzt muss es Essen geben. Das ist eine ganz einfache Kopplung von zwei Ereignissen, die oft genug zusammen auftreten und darum in unserem Gehirn verknüpft werden. Das heißt, wenn wir einen schönen Filmabend machen und dazu eine Packung Chips auf den Tisch stellen, dann kann sich das, wenn wir das häufig genug wiederholen, verbinden. Und irgendwann drücken wir nur auf die Fernbedienung, machen den Fernseher an und denken, uh, jetzt was knabbern, jetzt ein paar Chips, da habe ich jetzt Lust drauf, ja, weil wir das gekoppelt haben. Und diese Konditionierung, die kann man auch wieder lösen. Es kann aber auch sein, dass die Konditionierung gar nicht das Problem ist. Ich gebe dir gleich noch ein paar Tipps, mit wie man die Konditionierung lösen kann. Aber es kann genauso sein, dass wir zum Beispiel emotionales Essen haben. Das heißt zum Beispiel, du isst, wenn du Stress hast, du isst, wenn du alleine und einsam bist, du isst aus Trauer, du isst nach einem Streit, wenn du wütend bist oder was auch immer. Jegliche Emotionen können es sein. Das heißt, der erste Schritt ist immer die Analyse. Und das habe ich auch der Kunden gerade dann geschickt und habe ihr eine E-Mail gemacht und habe gesagt, hey, wir wissen gar nicht, wie viele Kalorien du jetzt essen sollst. Mach dich nicht irre mit rationalem Kalorienzählen. Ja, das ist eine rationale Lösung für ein emotionales Problem. Das funktioniert nicht, auch wenn wir Menschen das manchmal gerne hätten, weil rationales ist kontrollierbarer. Ich habe ihr ein, äh, ein, ein emotionales Ernährungstagebuch geschickt. Ja, also, einfach als PDF habe ich ihr das von mir geschickt, haben wir designt. Und ähm, wir haben ja ganz viele, ganz viele Tools äh, und Werkzeuge, die wir einfach immer nutzen können im Coaching. Und bei diesem Ernährungstagebuch geht es nicht darum, also, sie schreibt mit ja, für eine Woche, was sie isst. Es geht mir aber nicht darum, zu sehen, oh, wo hast du, äh, wie viel Kalorien hast du gegessen und wie viel Eiweiß hast du drin und äh, wie viel Kohlenhydrate und was auch immer. Sondern es ist viel spannender, dass wir mal gucken, ähm, wann hast du gegessen, wo hast du gegessen, mit wem hast du gegessen, wie hast du dich davor gefühlt, wie hast du dich danach gefühlt. Wenn wir diese Fragen in der Tabelle ausfüllen und nicht nur, wie viel Eiweiß, Protein und Fett war drin, dann sehen wir nämlich ganz, ganz spannende Sachen. Nämlich zum Beispiel, hey, besonders viel habe ich immer dann gegessen, wenn ich alleine zu Hause war. Oder mit dem einen Kollegen meistens, gab es meistens Fast Food. Oder Schokolade gab es meistens in Situationen, wo vorher viel Stress war. Danach habe ich mich ausgeglichener gefühlt. Ja, also man merkt mit diesem emotionalen Ernährungstagebuch, damit findet man erstmal raus, was der Trigger, was die Situation, was die Ursache ist. Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Denn ich brauche dir keine Tipps geben, wie du mit Stressessen umgehst, wenn du gar nicht aus Stress isst, sondern um dich zu belohnen. Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, wir müssen immer erstmal analysieren, warum hast du denn die Fressattacke, die Heißhungerattacke oder Lust auf Schokolade oder was auch immer. Und wenn wir dann sehen, ah, es ist die Kopplung mit dem Fernseher oder ah, es ist Stressessen oder was auch immer es bei dir ist, dann können wir eine individuelle Lösung dafür suchen. Okay, ich habe gerade schon gesagt, dass ich dir dafür auch hier in dem Podcast gleich noch ein paar Tipps mitgeben will. Und ich will dir jetzt direkt mal ein paar Tipps mitgeben zum Thema Konditionierungen auflösen, ja, wieder entkoppeln, also dieses Chips zum Fernseher wieder entkoppeln. Das ist nämlich alles möglich, das ist das Schöne. Es gibt zwei Wege zum Beispiel, die man da machen kann. Der eine ist etwas brutaler, ist unangenehmer, geht dafür aber auch schneller. Die eine Möglichkeit, das Verhalten zu entkoppeln, ist nämlich ganz einfach. Es muss häufig genug auftreten, also dieses beiden Verhalten, der ja, Chips essen und Fernsehen gucken, muss häufig genug wieder alleine auftreten und dann, entwöhnt man sich davon wieder. Also wenn du schon beim Knopfdruck Lust hast, ein paar Knabereien auf den Tisch zu stellen, dann musst du einfach wieder stehen, ja, so doof das klingt, und äh, Fernsehen gucken und keine Chips essen. Das Wichtigste ist also, dass wir erstmal bewusst gemacht haben, aha, du isst immer, weil du unterbewusst durch den Knopf auf die Fernbedienung Lust auf Chips hast. Wenn du das nicht weißt, dann spielt es sich im Unterbewusstsein ab, auch das in der Psychologie ja ein ganz, ganz spannendes Thema, dann spielt es sich im Unterbewusstsein ab, und dann hast du gar keine Chance, das irgendwie zu kontrollieren, weil du kriegst gar nicht mit, wie du dich verhältst. Ja, du merkst das selbst gar nicht. Jetzt weißt du es, jetzt kannst du dir bewusst machen, hey, das nächste Mal, wenn ich Fernsehen gucke, achte ich drauf und halte mich gezielt zurück, egal ob ich will oder nicht, ich esse keine Chips dabei. Und das Verlangen kann aber richtig groß sein. Ja, je nachdem, wie stark diese Konditionierung ist und warum diese Konditionierung entstanden ist, kann dieses Verlangen natürlich richtig groß sein und es kann unangenehm sein. Das muss in dem Fernsehbeispiel jetzt nicht immer sein, aber es gibt ja auch deutlich stärkere Träger. Genau, und wenn man dann sagt, hey, ich merke, das fällt mir schwer, das einfach zu lassen, das Verhalten, dann würde man sich Stück für Stück davon wegentwöhnen. Das heißt, man würde das Verhalten, etwas dabei zu essen, beibehalten, aber erstmal etwas gesünder gestalten und dann die ganzen intensiven Reize Stück für Stück rausnehmen. Wir bleiben mal bei diesem Beispiel Couch und Knabbereien. Das heißt, man stellt sonst immer eine Tüte Chips hin und sagt jetzt, hey, ich nehme mal die gesalzenen Nüsse. Denn Nüsse. Da werden einfach nicht alle Kalorien aufgenommen. Das haben eine sehr komplexe Struktur. Der Darm nimmt nicht alles auf, sondern ein paar Kalorien werden wieder ausgeschieden. Außerdem verbrennt der Körper von den Nüssen ein paar mehr Kalorien für die Wärmeproduktion und nicht alles landet auf der Hüfte. Also ja, Nüsse sind sehr hochkalorisch und gerade mit Salz triggern die einen eher dazu mehr zu essen. Aber äh, sind schon mal eine gesündere Variante. Als Chips haben nicht so viele Transfette, haben gesündere Fette drin. Also auf jeden Fall eine bessere Option. Das heißt, wir steigen um von den Chips auf gesalzene Nüsse. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, kann man sagen, gut, jetzt nehmen wir weiter Nüsse, aber wir nehmen keine gesalzenen Nüsse mehr, weil dieses Salz, das triggert unsere Geschmacksnerven so stark, dass wir immer weiter essen wollen, sondern wir nehmen normale Nüsse. Und wenn man normale Nüsse genommen hat, dann kann man sagen, gut, und jetzt nehmen wir zum Beispiel Nüsse, äh, die man erst schälen muss, also ganze Walnüsse oder Erdnüsse, die man wirklich immer erst aufknacken muss. Dadurch ist man die ganze Zeit beschäftigt, man hat noch immer noch die, die Gewohnheit, ähm, vor dem Fernseher was zu essen, ja, das wird befriedigt und man hat dieses Geschmackserlebnis beim Fernsehen gucken und die Hände sind beschäftigt, das ist auch immer oft wichtig. Ähm, vielleicht kennt man das auch von Rauchern, die sich selbst Zigaretten drehen oder mit ihren Zigaretten immer noch äh, zehn Minuten rumspielen in der Hand, bevor sie die rauchen, Ja, gerade wenn das aus Stress gemacht wird. Die Hände brauchen was zu tun, auch das ist eine Konditionierung, die entstehen kann. Das heißt, wenn ich die Nüsse erst noch knacke, sind meine Hände beschäftigt, mein Mund ist beschäftigt, ich habe ähm, das Geschmackserlebnis, aber ich werde nicht mehr ganz so viel davon essen, weil es dauert ja einfach länger, bis ich die Nuss geknackt und gegessen habe und ich kann die nicht so reinschaufeln. Das heißt, in der einen Stunde, die ich Fernsehen gucke, werde ich einfach automatisch weniger davon essen. Und dann kann man das Ganze noch auf die Spitze treiben und kann sagen, gut, die Nüsse mache ich jetzt vorher noch irgendwie eine Flasche oder sowas rein mit einem dickeren Hals, sodass ich immer erst doch äh, dreimal die Flasche schütteln muss, bis da mal eine Walnuss rauskommt. Es gibt ja Flaschen mit so einem dickeren Flaschenhals. Und dann muss ich die aufknacken und essen oder so. Man muss es aber auch nicht auf die Spitze treiben. Ähm, meistens sind dann schon so viele Reize rausgenommen, äh, dass man dann auch relativ leicht irgendwann sagen kann, gut, ich muss jetzt keine Nuss mehr zum Fernsehen gucken essen. Denn Chips einfach zu entreißen von dieser Kopplung, ne, wo Fett drin ist, Geschmacksverstärker drin sind, ähm, Zucker dran ist, Transfettsäuren dran sind und so weiter. Das ist natürlich eine Geschmacksexplosion im Mund. Da ist es sehr, sehr schwer, dann erstmal loszukommen. Die Nuss hat das nicht mehr so stark. Die hat das Salz nicht dran, den Zucker nicht dran, hat die Transfettsäure nicht dran, die Geschmacksverstärker nicht. Das heißt, die wegzulassen, das ist dann meist nicht mehr so schwer. Also Wir haben zwei Optionen. Wir haben entweder die brutale wir reißen es einfach weg-Methode oder wir machen eine Schritt-für-Schritt-Lösung. Auch da wieder, je nachdem, was dein Lieblingslebensmittel ist, wenn du eher auf Eis oder Schokolade abfährst, kann man das natürlich auch anders ummünzen. Aber das sind die Möglichkeiten. Bei emotionalem Essen ist es dann nochmal, ich sage jetzt mal ein bisschen anders, weil da kommt es immer drauf an, was ist die Emotion. Mit Einsamkeit oder Wut muss man halt anders umgehen als mit Stress. Ja, das ist ganz einfach so. Und auch Stress sind Menschen unterschiedlich. So manche sagen, hey, wenn ich Stress habe, dann äh, brauche ich mal ein Wochenende für mich, wo ich Spa mache, wo ich ganz alleine bin, wo ich Ruhe habe. Und andere sagen, ich muss nach dem stressigen Tag zum Kickboxkurs gehen oder zum Spinning-Kurs und mal die ganze Wut richtig rauspowern. Ja, das ist einfach eine Typsache und das ist auch vollkommen okay. Man muss immer nur gucken, was passt zu der Person. Und darum ist ähm, gerade bei diesen emotionalen Themen halt eine individuelle Betreuung so unglaublich wichtig. Ja, das geht dann natürlich noch einen Schritt weiter, wenn die wenn die äh, emotionalen Träger noch tiefer liegen. Ähm, und gerade da ist natürlich dann der der die Gespräche mit Frieda, die wöchentlichen Gespräche mit Frieda sind da einfach super essentiell. Also es, ich habe ja in meiner Laufbahn schon so viele Leute betreut, ich habe schon alles erlebt. Ich hatte Leute, die ähm, ähm, Opfer von ähm, Sexualübergriffen waren und ähm, damit sich dann Schutzpanzer, mit, mit Essen sich ein Schutzpanzer aufgebaut haben, ja, gegen, diese, gegen diese Gefühle, gegen diese Situation. Ich hatte Leute, die Trennungen hatten, die deswegen gegessen hatten. Es gab Leute, die... Ähm wo das Verhältnis zu den Eltern nicht stimmte, ja, wo es darum ging, hey, meine Mama äh, liebt mich vielleicht nicht, wenn ich so dünn bin und ich muss immer aufessen und das wurde mir von Kindheit äh, eingetrichtert, dass man äh, als Frau ein bisschen proper zu sein hat, dass man aufzuessen hat und so weiter und das, da können also natürlich noch sehr, sehr viele Sachen sehr tief verborgen liegen und das ist dann auch was, wo ich eben ähm, super wichtig finde, dass Frieda mit im Team ist, denn Klar, gerade diese Sachen wie Stressessen, emotionales Essen, Konditionierung und so weiter, da bin ich in der Ernährungspsychologie schon relativ drin. Das habe ich ja auch im Studium alles gehabt. Aber was da natürlich noch tiefer greifend ist und noch tiefschichtiger ja, in die Psyche reingeht, da finde ich es einfach wichtig, äh, wirklich dann eine Expertin zu haben, die genau das macht. Denn das ist dann noch eine Ebene tiefer, wenn du, und das Fiese ist auch hier wieder, dass das ganz, ganz, ganz oft unterbewusst ist. Ja, also das Wichtigste ist immer erstmal das überhaupt aufzudecken, dass es so ist, wenn du unterbewusst den Glaubenssatz hast, meine Mama wird mich nicht mehr lieb haben, wenn ich abnehme und schlank bin, dann wirst du dich immer selbst sabotieren und wirst dich immer dagegen wehren, wirklich endgültig die Ergebnisse zu haben. Wie auch? Ja? Wie könntest du dir und deiner diesem Verhältnis das antun? Das heißt, da müssen wir einfach an einer ganz anderen Ebene arbeiten. Denn egal, welchen perfekten Plan ich dir da aufstelle, du wirst dich schlussendlich nicht dran halten, sondern immer wieder ausbrechen und dich selbst sabotieren und Gründe finden, warum es okay ist, sich nicht an den Plan zu halten, weil du eigentlich gar nicht dieses Ziel erreichen willst. Weil ja, du persönlich als Mensch willst schlank sein, willst gesund sein, willst dich fit fühlen, willst abnehmen. Aber du hast halt immer Angst vor der Ablehnung, von deinen eigenen Eltern zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das können bei dir ganz andere Sachen sein. Es ist halt so vielschichtig, dass man immer individuell gucken muss. Aber ähm, beispielhaft ähm, versuche ich halt einfach mal ein paar direkte Beispiele zu nennen, die ich so schon erlebt habe, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, als nur zu sagen, ja, es kann psychologisch noch irgendwas tiefer sitzen. Genau, und da ist es halt, da kann ich mir den Mund fusselig reden, wenn ich dir nur erzähle, welche Nährstoffe du essen willst. Da ist es einfach super wichtig, auch diese anderen ähm, Glaubenssätze und diese anderen Trigger aufzulösen. Und das Schöne ist, dass dann fast immer die Erfahrung ist, boah, auf einmal geht das Abnehmen so viel leichter. Weil man immer an den Punkt kommt, dass man nicht mehr gegen sich selbst ankämpfen muss. Das ist das Spannende. Ja? Immer wenn man Sachen unbewusst hat, dass der Körper sie einfach macht, sie spulen sich ab, ohne dass man es merkt, dann weiß man gar nicht, welche Prozesse da im Hintergrund laufen. Und dann kämpft man gegen sich selbst an. So, du verzichtest, du sabotierst dich und isst doch wieder Schoki, um nicht abzunehmen. Du verzichtest, du isst doch wieder Schoki. Es ist ein ewiges Auf und Ab. Und du wirst merken, wie viel Druck auf einmal aus diesem Thema rausgenommen wird und wie leicht das auf einmal laufen kann, wenn man da eben mal die richtigen Stellschrauben dreht. Deswegen, ich lade dich sehr herzlich dazu ein, einfach mal auf carvencoaching.de zu gehen und dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben. Und dann können wir da gerne mal schauen, wie deine aktuelle Situation ist, wo du gern hin willst, und dann machen wir mal in einer kostenlosen Beratungssession einen coolen Schlachtplan für die nächsten Wochen, wo ich sage, hey, das könnte so ungefähr der Weg sein. Und dann hoffe ich, das hilft dir sehr. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass dir die Podcast-Folge hier schon geholfen hat. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast hier folgst bei Spotify oder iTunes, wo auch immer du ihn hörst, gern auch eine Bewertung da lässt. Und dann verpasst du keine Folge mehr. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.